0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leurs époques et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Croton, dans la grande Grèce du 6e siècle avant Jésus-Christ, où j'ai rendez-vous avec Théano pour parler d'éducation, de pédagogie et de philosophie. Bonne écoute. Théano, bonjour. Bonjour. Vous allez bien
1: Très bien, merci.
0: Où est-ce qu'on est cette fois-ci
1: Cette fois-ci, nous sommes dans l'amphithéâtre, où nous donnons les cours aux élèves pythagoriciens.
0: Théano, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre on a déjà parlé longuement ensemble de la condition des femmes, parce qu'avec votre mari Pythagore, vous œuvrez, disons, pour l'égalité des sexes. Je suis assez content de vous revoir. On a commencé ensemble. Vos idées, votre pédagogie ont été très remarquées la dernière fois. Vous nous avez laissé entrevoir euh, toute la profondeur de votre philosophie au sein de l'école pythagoricienne. Je rappelle que vous-même, vous êtes philosophe, mathématicienne, enseignante, médecin. Quoi d'autre Modèle de femme à Croton, d'épouse et de mère Alors cette fois-ci, je voudrais qu'on parle d'éducation, que vous décriviez la structure de votre enseignement, la méthode pédagogique qui est la vôtre, et on parlera aussi des enfants. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans la cité de Croton, en Grande-Grèce. Les pythagoriciens et pythagoriciennes vous formaient par ailleurs la première communauté égalitaire de l'histoire. Vous êtes réputé pour votre discipline, vous étudiez diverses matières, dont la philosophie. C'est la première fois qu'une école enseigne la philosophie. C'est une matière nouvelle. Qu'est-ce que c'est pour vous la philosophie
1: La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Elle est plutôt, plutôt spirituelle et vous donne un sentiment de bonheur. Mais l'enseignement le plus pur que nous pratiquons est celui des mathématiques.
0: Le bonheur, donc. Et vous-même, vous diriez que vous êtes heureuse plus encore,
1: je suis en harmonie. Mais n'attendez pas de moi que je vous parle des leçons, les enseignements du maître étant réservés aux seuls initiés. Ce qui est accessible à tous et que le maître enseigne librement, c'est la souffre sounée, c'est-à-dire la sérénité du cœur.
0: Ah bon, mais attendez, vous m'avez dit que Pythagore vient faire bouger les lignes à Croton. Là, vous me dites que les enseignements sont réservés. Comment on transforme la société si on la prive des connaissances et de la sagesse
1: Il ne s'agit pas d'apprendre, mais d'éprouver. La sagesse est un chemin, un long voyage que vous avez à parcourir en vous-même puis vers le reste du monde. Ce n'est pas un savoir froid qu'il suffit de partager avec le plus grand nombre. Tout le monde ne peut pas suivre l'enseignement du maître. Il faut d'abord être un cœur pur et se rendre digne d'être instruit avant de considérer les astres. Comprenez que pour instruire, on ne peut pas délivrer simplement les clés de la connaissance. Il faut exciter la curiosité, susciter l'envie d'apprendre et de s'interroger par soi-même.
0: Comment vous appréciez qu'un cœur est pur
1: Seul le maître en est juge. Le nouvel arrivant, on examine sa famille, son éducation, son caractère. Le maître le laisse seul dehors avec de l'eau, du pain et un triangle posé face à lui. Toute la nuit, il étudiera la figure géométrique et il sera questionné le lendemain. C'est un moyen d'apprécier sa capacité de sérénité, son envie d'apprendre, sa relation à la vie, aux autres, la connaissance de ses défauts. Ensuite, devant l'Assemblée, le maître commente et décide ou non de son initiation. Alors, il est fréquent que certains se sentent ridiculisés et aient l'impression d'un tribunal de savants qui passent leur temps à la moquerie pour se grandir eux-mêmes. Mais c'est important. Nous n'acceptons que des forces vivantes, pas des flèches brisées ni des saccageurs d'enfance.
0: Imaginons que je dise au maître ce qu'il veut entendre sur ce fameux triangle. Il me trouve suffisamment curieux et digne d'être instruit. Qu'est-ce que je dois faire ensuite pour recevoir l'enseignement
1: vous mettez en commun tous vos biens et toutes vos richesses au service de la solidarité afin que les plus pauvres puissent apprendre également. Vous serez logé et un salaire juste récompensera votre apprentissage. Vous laissez dehors les dieux et les croyances des cultes pour n'entrer plus qu'en vous-même. On observe durant trois ans encore si vous êtes vraiment désireux d'apprendre. Vous passez le rite de l'initiation puis vous recevez quatre degrés d'enseignement. Le premier est la préparation. En tant qu'acousmaticien, vous n'êtes autorisé qu'à écouter. Au deuxième degré, le maître vous parle, caché derrière un rideau des vérités mathématiques et de la physique. Le troisième degré, c'est celui du perfectionnement. Vous étudiez les causes et les effets. Et le quatrième degré, celui de la maîtrise et de l'initiation à la volonté. Vous devenez alors mathématique. Lorsque vous serez instruit et que vous aurez honoré cinq années de silence et de vie simple, vous pouvez ensuite revenir à la vie normale si vous le souhaitez, vous marier et créer une école à votre tour. Si vous en êtes jugé digne, il vous sera enfin admis de voir le maître. Cinquante
0: silences pour voir le maître
1: Le silence est précieux et favorise l'écoute, oui. Vous écoutez mieux sans le vacarme des chamailleries et des avis divergents. C'est un exercice propice à la méditation, à la profondeur du jugement. Il faut se connaître soi-même avant de connaître son voisin. Il n'interdit pas la pensée mais conduit à la retenue. Pareil aux enfants qui attendent de tenir debout avant de courir, vos objections seront plus fortes et plus belles dans quelques années.
0: Et le rite de l'initiation, vous n'en avez pas parlé, ça consiste en quoi précisément
1: La cérémonie teste le courage et décèle toute lâcheté. Avant d'étudier, votre âme doit être mise à nu et on tente de l'habiller par la sincérité. L'initiation doit marquer votre esprit et le surprendre jusqu'à faire balbutier l'âme. Vous devez d'abord faire le vide en vous, car sans ce vide, vous n'avez pas la place pour contenir le cosmos, les astres et les planètes.
0: Oui, mais concrètement, ça ressemble à quoi la cérémonie
1: Vous pénétrez la caverne magique des initiations, plongée dans le noir, car dans le noir, on se tait pour ne parler que dans la lumière. Les autres élèves rient de vous pour vous déstabiliser et jouent fort de la lyre et du tambour pour accompagner votre épreuve. Comme la vie se met d'embûches, vous devrez braver le vertige, le feu, l'eau et l'air pendant que le maître vous assaille de questions.
0: C'est quel genre de questions Vous avez des exemples
1: Seul le maître fait jaillir la lumière de l'obscurité.
0: Et vous pensez qu'il accepterait de m'initier, moi, si je le rencontre
1: Je ne sais pas. Adressez-vous à lui directement
0: <rire> Bon, pardon, je vous laisse continuer.
1: Lorsque l'initiation est terminée, vous devez prêter serment sur la tétrakis, le 10, chiffre sacré. Et après l'initiation, on fait la fête et on danse autour du feu comme des planètes pleines de vie.
0: Ah, donc vous vous astreignez à une rigueur exemplaire et puis vous allez boire et festoyer. Il y a des couples qui se forment dans vos soirées chez les pythagoriciens
1: Des couples et des familles sont nés de la communauté, oui. Mais nous prenons l'abstinence avant le mariage et vous ne pouvez vous marier qu'au terme de l'enseignement. Quant au vin, nous n'en buvons que modérément. L'ivresse dupe la raison. Et même le plus sage des sages peut perdre le contrôle, devenir violent, battre sa femme ou ses enfants. Pythagore a inventé la Coupe de la Justice pour assurer que l'ivresse est toujours mesurée et que chacun boit la même quantité que les autres. Essayez d'en abuser et vous serez aussitôt recouvert de votre penchant pour l'excès.
0: Plus sérieusement, il y a des choses que j'aime bien dans votre école. Le fait qu'elle soit ouverte aux femmes, évidemment, que vous formiez une communauté égalitaire, solidaire. Votre pédagogie qui éveille à la curiosité. Je crois que vous êtes végétarien également. Ça fait partie des sujets dont on parle beaucoup à mon époque et c'est drôle d'imaginer que c'était déjà l'une de vos préoccupations. Pourquoi le végétarisme En quoi est-ce important
1: C'est important, mais le maître ne l'impose pas. Lui-même ne mange pas de chair animale parce qu'il considère que les animaux ont une âme. Il ne faut faire aucun mal aux animaux qui ne nous mettent pas directement en danger, de même qu'il ne faut pas abattre un arbre inutilement. Dans l'harmonie, nous craignons d'offenser la nature. La plupart des initiés sont devenus totalement végétariens quand la communauté s'est agrandie. Mais la viande est tolérée pour celui qui pratique intensément la gymnastique ou celui qui doit fournir un effort intellectuel. L'hygiène de vie est fondamentale et déterminante dans l'enseignement. Le maître l'a dit, il faut prendre soin du corps autant que de l'âme. Le bain quotidien, la pratique sportive, cultiver sa beauté, ce sont des dispositions favorables à l'élévation.
0: Le maître l'a dit, le maître l'a dit. Que répondez-vous à ceux qui verraient l'école de Pythagore comme une secte Une secte, c'est un ensemble d'individus qui se détachent d'un enseignement, qu'il soit philosophique, religieux ou même politique, pour créer leur propre doctrine.
1: Alors oui, nous formons une secte, je ne vois aucun mal à cela. Nous nous détachons des enseignements religieux pour faire triompher la raison et la démonstration logique.
0: Oui, mais en fait, on a vraiment l'impression que vous vénérez Pythagore et ses dogmes. Il y a une dimension très mystique dans les rites que vous pratiquez. Vous obligez tout le monde à se déposséder de ses biens. Vous réservez le savoir aux initiés. Finalement, je ne vois pas très bien en quoi vous vous détachez vraiment de religion comme l'orphisme, par exemple, à cette époque. Est-ce que c'est ça, en fait Vous essayez de former une nouvelle religion
1: Je comprends vos interrogations et votre scepticisme. Notre enseignement est frais et suscite la critique depuis son ouverture. Mais l'enseignement du maître n'est pas une religion. On pratique une philosophie totale. Pythagore ne prend jamais position dans les croyances de ses élèves et il laisse libre à chacun sa manière d'appréhender le monde. On s'engage librement à ne révéler aucun secret, cela pour protéger la vérité qui, elle, a toute l'éternité pour se faire connaître. Il aime les autres, il reçoit les étrangers, les femmes, mais il a peur qu'on dénature son savoir pour en faire un dogme, un outil de pouvoir. Alors nous restons en dehors des polémiques et nous formons une société de tolérance et d'ouverture. Il ne réclame pas l'adoration, bien au contraire. Voyez pour Pythagore l'amour du secret comme l'aveu de son humilité. Il répète aux novices que c'est l'assiduité qui les récompensera, pas les possessions ni les spectacles sans fond de lanterne magique. Lorsque l'élève devient maître, il peut alors fonder une école dans une autre cité s'il le veut. Il reçoit le double de ce qu'il a laissé à son arrivée et une stèle sera érigée à sa mémoire autour de l'auditorium. Vous voyez il veut rester l'invisible fondateur de la communauté. Mais c'est ainsi. Chaque disciple veut lui ressembler et tous s'entraînent à la lutte, apprennent la musique, le silence, à s'exprimer librement sur tous les sujets et veillent à entretenir l'art suprême de la réminiscence. Pythagore est un pyromis. C'est un homme de bien qu'on ne rattache ni aux hommes, ni aux dieux. Je l'ai vu moi-même accomplir des miracles, sauver des inguérissables. Il sait prédire les pêches, les tempêtes et les étoiles parce qu'il sait entendre l'harmonie des sphères. Il est même descendu aux enfers et en est revenu indemne, contrairement à Orphée.
0: Attendez, attendez, attendez. Vous êtes une femme de science, Théano. Je vous demande en quoi l'école pythagoricienne n'est pas une énième tentative de religion et vous me présentez Pythagore comme un être au pouvoir extraordinaire, surnaturel. L'art de la réminiscence, c'est quoi Pythagore est immortel C'est un gourou qui a le pouvoir de se réincarner à la rigueur, vous avez le droit de le croire, mais comment vous le démontrez
1: Ce n'est pas seulement Pythagore. Pour vous comme pour moi, notre âme se régénère dans des cycles de 216 ans qui est le cube de 6 qui représente la vie. L'univers tout entier s'inscrit dans des cycles et des rapports mathématiques, y compris l'âme humaine. Chaque fois que votre esprit est réincarné, vous devez accomplir une vie meilleure que la précédente pour atteindre finalement l'harmonie. Enfin, réfléchissez. Si l'âme n'était pas immortelle, la vie serait un festin pour les méchants qui meurent après s'être uniquement conduits.
0: Euh, oui, c'est d'une logique imparable. Scientifiquement, ça me paraît un peu incantatoire, mais après tout, pourquoi pas Il n'y a pas non plus de preuves scientifiques qui démontrent le contraire. Théano, simple curiosité, si je vous dis que je vis 2500 ans après vous, comment vous imaginez le monde à mon époque
1: En pleine harmonie J'espère qu'à cette époque, l'humanité sera rassasiée de mille rites et sera tournée en amie d'elle-même vers le cosmos.
0: Qu'est-ce que c'est pour vous le cosmos
1: Le cosmos, c'est cette sphère qui renferme la Terre, la Lune, le Soleil et les autres planètes. Observer le ciel ou bien plonger en soi-même, c'est s'interroger sur le cosmos de la même façon. L'univers est complexe, notre corps l'est aussi. Il y a une multitude d'affinités à déceler entre nous et le cosmos.
0: Très bien, rentrons dans le vif du sujet, alors, concernant votre travail scientifique. La dernière fois, vous m'avez parlé d'une mathématicienne au 11e siècle avant Jésus-Christ. Avant vous, les Égyptiens ont aussi bâti les pyramides et les Phéniciens des villes monumentales. On suppose qu'ils avaient une connaissance mathématique déjà solide. Qu'est-ce qui change réellement avec Pythagore, avec l'école, avec vous
1: On sait désormais que tout est nombre, et il nous faut désormais démontrer par les nombres. Les chiffres ne servent plus à compter des chèvres ou des chameaux, des grains de blé ou de sable. Ils ne sont plus esclaves de nos comptes ni inclus aux actes de vente entre marchands. Ils ne sont plus à la terre. Désormais, ils sont au ciel, ils sont libres. Nous devons tous les connaître comme une proche famille. Il y en a des parfaits ou bien des déficients, des amicaux et puis des abondants. Certains nombres sont divisibles par tous leurs frères, d'autres sont étranges et solitaires. C'est un langage. Une métaphore infinie, une déclaration d'amour de la nature à l'homme. Et maintenant, une réponse de l'homme à la divinité. Ce n'est pas valable seulement pour les mathématiques. Chaque élève choisit le domaine d'étude sur lequel il souhaite travailler. Alcméon et Hippocrate expérimentent et étudient les corps pour faire progresser la médecine. Zaleucos et Charondas établissent des lois. Lysis et Architas explorent la cosmogonie, d'autres la philosophie. Mais tous, tous recherchent l'harmonie.
0: Imaginez quelqu'un qui aime la méditation, qui pratique activement l'introspection, qui voudrait se nourrir de vos enseignements parce qu'il recherche sincèrement l'harmonie, mais sans passer par plusieurs années de silence et même éviter l'abstinence si possible. Qu'est-ce que vous lui diriez Par où on commence pour trouver l'harmonie
1: Je lui dirais que ce qu'il recherche est impossible. Il n'y a pas d'harmonie sans discipline stricte. Avez-vous des connaissances mathématiques
0: je sais calculer l'hypoténuse d'un triangle. Vous trouvez que c'est un bon début Écoutez, je sais que vous êtes réticente à partager les secrets des pythagoriciens et sincèrement, je le respecte. Ce que je vous demande, c'est quelque chose que vous avez écrit. De toute façon, dans vos traités mathématiques, ce n'est pas un savoir secret. Vous voulez bien détailler au moins les bases de votre réflexion
1: Méditez la tétraquie, et apprenez la musique. La tétrakis, c'est le quadruple éclat rayonnant. Le chiffre 10 est sacré. Il contient le monde et révèle la structure de l'esprit. 1, c'est l'unité, le père des autres nombres, c'est le point. 2 est le féminin, la ligne. Le 3, le triangle, la surface. Et 4, le corps physique, la pyramide, les solides. L'addition des quatre premiers entiers, 1 plus 2 plus 3 plus 4 donne 10, qui est le père et l'impair, le noir et le blanc. C'est l'un, son double, l'un plus son double, le premier carré et la première racine carrée.
0: Et pourquoi la musique
1: La musique est au centre de l'étude pour les pythagoriciens. C'est une mathématique complexe mais dont le pouvoir est immense. Elle permet de soigner les malades et les nombres qui l'habillent révèlent l'harmonie des sphères.
0: L'harmonie des sphères Je sais qu'avec Pythagore, vous inventez les gammes de musique que nous connaissons. Si je comprends bien, vous reliez les mathématiques avec une donnée qui est naturelle, celle de produire des sons. C'est ça que vous appelez l'harmonie des sphères Excusez-moi, mais comment on découvre une chose pareille C'est l'esprit
1: brillant de Pythagore qui en est à l'origine. Par hasard, alors qu'il se promenait, il écoute des forgerons battre le fer incandescent et les sons des marteaux qui se répondent en ordre précis. Certains aigus s'harmonisent si bien au grave dans des intervalles fixes et laissent entendre une harmonie unique. Il observe le travail de ses artisans durant des jours. Est-ce la force des hommes qui abattent le marteau qui produit la variation des notes Il leur fait échanger les marteaux, mais le résultat est le même. En fait, la diversité des sons vient des marteaux et de leur différence de poids. On fabriqua alors des marteaux de poids différents, en plus ou en moins. Les sons produits par leurs coups ne ressemblaient en rien à ceux d'avant et ne s'accordaient plus aussi bien. Peu à peu, nous notons les nombres 6, 8, 9 et 12 qui produisent la diversité bien accordée de ces poids. Nous obtenons notre première arithmétique de l'harmonie sonore. Des marteaux, nous passons à l'examen des instruments à cordes. Nous accrochons les différents poids à des boyaux de moutons ou des nerfs de bœuf. Il en résulte bien le même genre d'accords dans les mêmes rapports mathématiques et auxquels s'ajoute la douceur des sonorités de l'instrument. Nous fabriquons alors un instrument dont la structure est conforme à ces lois numériques et les cordes tendues, selon des nombres déterminés, produisent une harmonie nouvelle.
0: Vous-même, vous jouez d'un instrument. Je suis curieux d'écouter à quoi ressemblent vos gammes.
1: Moi, je joue de la lyre, du tambour et de la flûte. Attendez.
0: Vous savez, je suis toujours surpris de la sensation que produit la musique. Même personnellement, quand je rencontre une autre personne qui joue d'un instrument ou qui aime la musique, comme une barrière qui tombe, je crois qu'il y a une proximité naturelle qui s'installe. Je ne suis pas en train de forcer l'amitié avec vous. Hein. Je pensais que c'était le fait que, je sais pas, les instruments sont propices à l'introspection. Peut-être qu'on passe beaucoup de temps avec soi-même.
1: C'est précisément cela, entendre l'harmonie des sphères. Entrer en communion avec l'univers et avec autrui. La tétraquie habille la structure musicale et le langage de la musique et le vêtement universel du monde.
0: Vous découvrez aussi le nombre d'or avec Pythagore, une structure géométrique qu'on retrouve justement très souvent dans la nature. D'après ce que vous me dites, les mathématiques sont absolument partout. Il suffit d'ouvrir grand les yeux et savoir regarder. En fait, c'est une vraie question que je me pose. Je ne sais pas si elle est vraiment pertinente ou même intéressante. Est-ce que les mathématiques sont présentes déjà dans la nature ou bien ce sont les êtres humains qui se contentent de lui attribuer un langage qu'eux-mêmes peuvent comprendre Est-ce que c'est simplement une interprétation Vous, en tant que mathématicienne, est-ce qu'il vous suffit simplement d'observer la nature pour en percer les secrets
1: Je travaille par l'observation, oui, beaucoup. Puis l'expérimentation, l'étude et la démonstration logique. Prenez les fleurs... Les pétales, les pyramides, les rythmes d'une musique, les points clés du corps humain, la spirale infinie d'un coquillage, souvent la proportion de 8 cinquièmes est présente. Comme la musique possède une mécanique cachée des sons, le cosmos aussi possède une mécanique céleste complexe. Le corps humain n'est qu'une infime représentation du cosmos. Ce qui est vérité valable pour le plus petit solide l'est aussi dans le ciel, sur la terre et dans les cycles de la lune. Prenez par exemple l'étoile à cinq branches, le pentalpha. alpha. Les lignes qui le composent montrent des segments aux parfaites proportions. Le rapport de la diagonale au côté est un nombre d'or. Empiler des rectangles en spirale, les côtés des rectangles successifs obtenus par la construction précédente sont aussi en rapport doré. 1 sur 1, 2 sur 1, 3 sur 2, 8 sur 5, et ainsi de suite. Euh,
0: pour les communautés qu'on peut dire alternatives comme la vôtre, et qui repose sur un système de valeurs bien défini, l'éducation des enfants est toujours un thème central. Il faut que le mode de transmission et les enseignements soient cohérents par rapport aux valeurs que vous portez. Vous-même, vous êtes mère de six enfants et vous avez rédigé un traité sur l'éducation et la pédagogie adaptée aux enfants. Qu'est-ce que vous avez à nous apprendre sur l'éducation
1: L'éducation de l'enfant est un vaste sujet. Que voulez-vous savoir
0: quel est le but de l'éducation À quoi prépare-t-on finalement
1: Eh bien, on rend des êtres capables de trouver l'harmonie en eux-mêmes, par leurs propres moyens. Aussi, chaque enfant d'aujourd'hui est un fruit à venir, un citoyen de demain qui organisera la cité. Il est essentiel que les citoyens ne soient pas des coquilles vides qu'un tyran de l'esprit pourrait remplir. S'ils n'apprennent pas à penser par eux-mêmes, quelqu'un pensera pour eux. Mais si chacun trouve l'harmonie en lui-même, l'univers tout entier rayonnera.
0: À mon époque, j'ai le sentiment que la recherche de l'harmonie n'est pas ou ne peut pas être au centre des préoccupations des parents. Malgré la bonne volonté, on élève nos enfants guidés par les valeurs dominantes, comme l'individualisme, la compétition, la réussite sociale. Vous voyez cet écart entre ce que vous voulez de meilleur pour vos enfants et ce qui est effectivement le mieux pour eux dans le monde tel qu'il est Qu'est-ce que vous en pensez, vous Comment vous choisissez d'éduquer vos propres enfants
1: pendant longtemps, on a pensé que les étoiles et les génies influençaient aussi la croissance d'un enfant. En réalité, c'est l'attention qu'on lui porte et la nourriture qu'on lui donne qui favorise son développement. Pythagore et moi, on ne forge pas le caractère de nos enfants. On s'y adapte. L'éducation est chose délicate, un équilibre fragile entre la direction que l'on donne à son enfant et la personnalité qu'il doit forger par lui-même, et pour lui-même. En tant que mère, je dois œuvrer à un développement sain pour chacun de mes enfants, dans ce que je crois être le meilleur pour eux.
0: Quel conseil donnez-vous à une mère, par exemple
1: À toutes les mères qui viennent me demander conseil, je leur dis « forme tes enfants à la modération. Veille à l'œuvre d'une affectueuse éducation sans qu'elle ne soit jamais dépravatrice, car la volupté les rend dévergondées. » L'éducation devient une perversion de la nature lorsqu'elle donne à leurs âmes le goût du plaisir et à leur corps l'attrait de la mollesse. Il ne convient pas de gorger tes enfants de nourriture, de les habituer aux plaisirs trop coûteux, de leur permettre de tout dire et de tout faire. Que fera-t-on d'un enfant qui tient à la réprimande, qui se chagrine lorsqu'on ne se rend pas esclave de son plaisir Les enfants qui vivent dans la mollesse deviendront esclaves lorsqu'ils auront atteint l'âge viril. Il faut aussi que tes enfants soient aguerris contre la timidité, même s'il est besoin de les affliger et de les fatiguer, afin qu'ils ne soient point prisonniers des appréhensions. Les fatigues sont en effet pour les enfants comme des mordants qui les prédisposent au plein développement de leurs forces. Lorsqu'on les a trempés suffisamment, ils prennent mieux la couleur de la vertu. Ceux qui traitent mal leurs vignes n'en recueillent aucun fruit. Eh bien, les enfants n'en viennent point à produire par le fait de la mollesse, de la démesure et d'une abondante inutilité. Apprends-leur plutôt l'honneur. Par là, il leur sera donné d'acquérir cette noble bravoure qui permettra à leur âme de se tendre ou de se détendre, comme la corde d'une lyre.
0: Est-ce qu'on doit enseigner la philosophie aux enfants
1: Il est un temps pour tout, en chaque période. Et il n'est pas bon de raisonner avant de savoir marcher comme d'utiliser sa semence pour procréer avant d'être devenu un homme de corps et d'esprit. La vie est étrade. Elle a ses quatre saisons. L'enfance, l'adolescence, la jeunesse... La maturité. L'enfance, c'est le temps de la découverte et de l'assimilation. Il faut attendre que leur personnalité soit déjà aguerrie pour recevoir la connaissance telle que nous la concevons. Ils peuvent être instruits aux bases de la réflexion comme l'enfant qui apprend à compter pour percer un jour les mystères plus complexes de l'univers. Les grammatistes sont déjà chargés d'enseigner l'écriture aux jeunes enfants. Les enfants apprennent ces bases dans les écoles, mais vous les verriez. Ils accourent pour écouter Pythagore parler de sagesse et d'harmonie. Pythagore et moi avons envisagé de partager aux enfants un enseignement plus riche, comme celui de notre école. Mais l'enfant se développe mieux au contact de parents qui le connaissent et s'adaptent à lui. Ce sont d'abord les parents qui décident de la direction de l'âme pour leurs enfants, qui savent répondre à leurs questions, et elles sont nombreuses. Ne pensez pas l'enseignement sans le silence, qui est fondamental pour savoir interroger. L'enfance n'est pas le temps du silence, quand les enfants sont naturellement curieux et enclins au questionnement. Aux enfants, donnez la chaude connaissance, mais jamais l'ennui du froid savoir. Chaque enfant doit d'abord apprendre à apprendre.
0: C'est à l'adolescence qu'on doit découvrir la philosophie, alors Comment vous parlez à l'adolescent qui découvre la profondeur de son être, vous
1: L'adolescent dont l'énergie est canalisée, c'est accepter la contrainte, oui. L'adolescence est le véritable temps pour s'initier à la philosophie, même si elle restera toujours une période difficile un véritable écueil dans la vie de chacun. Je lui parle avec la distance et la bienveillance nécessaires. Il faut le guider et lui donner à voir la diversité des routes qu'il peut emprunter, mais il doit choisir seul son chemin. Je lui dis, sois irréprochable et sois-le pour toi-même, quitte à nous déplaire. N'agis qu'en justice et tu traverseras les tempêtes. La réalité, à Crotone, c'est que les paysans se préoccupent davantage de leurs animaux. Ils sont soigneux de leur pelage, de leurs dents et même de l'haleine de leurs ânes. Mais les hommes font bien peu de cas de leur progéniture. Ils n'assurent que leur descendance. Procréer à tort et à travers, voilà l'origine du mal.
0: Revenant sur les enfants, vous avez dit l'ennui du froid savoir. Ça me rappelle mes années d'école où j'étais un simple receveur d'informations. On me demandait d'apprendre par cœur des dates historiques, des théorèmes abstraits, des formules mathématiques que je ne comprenais pas. On est d'accord que l'enseignement ne consiste pas à entasser des connaissances dans la tête de l'enfant. C'est tout simplement ruineux parce qu'on abaisse l'élève et on inocule en lui le plus corrosif des acides, ce gaz des marais qui a pour nom ennui. Comment vous posez les bases de la réflexion chez l'enfant, vous Comment vous éveillez sa curiosité Qu'est-ce que c'est en fait la chose connaissance
1: Donner le savoir, c'est arroser une plaine asséchée mais dont la terre est riche. Attendez. La nuit est tombée. Accompagnez-moi dehors un moment. Connaissez-vous l'histoire d'Andromède sa mère, Cassiopée, orgueilleuse reine d'Éthiopie, proclame que sa fille est d'une beauté pareille à celle des Néréides, les nymphes marines qui servent d'escorte à Poséidon. Pour se venger, le dieu de la mer provoque une inondation et envoie la baleine ses détruire hommes et bétail. C'est fait, le roi d'Éthiopie est désespéré, il consulte l'oracle d'Amon, qui révèle qu'aucun répit n'aura lieu tant que le roi n'aura pas livré sa fille au monstre marin. Andromède est là dans les étoiles. Vous la voyez là, juste au-dessus d'un joli triangle isocèle presque équilatéral, Elle est nue, enchaînée à un rocher près du rivage. Un peu plus haut, c'est Pégase, le cheval ailé de percée qui revient d'affronter la gorgone méduse. Du ciel, il aperçoit Andromède et il en tombe immédiatement amoureux. Il promet à ses fées de tuer le monstre marin à condition de pouvoir épouser Andromède. Il l'emporte facilement grâce à son glaive et dépose la tête de la gorgone méduse sur un lit d'algues qui fait naître le corail qui colore les mers et les océans. Après l'avoir délivré, Percé épouse Andromède. Ceci est la chaude connaissance. C'est une pédagogie ludique qui intéresse et qui engage l'apprenant. Préférez les histoires courtes dont la signification est riche. Elles accrochent mieux la mémoire et donnent pour plus tard l'espace nécessaire pour l'interprétation individuelle. Toujours, j'explique aux enfants qu'ils sont l'ancêtre, ils sont les plus âgés, puisqu'ils recevront tout notre patrimoine ajouté au leur. Les préparer à la vie, c'est leur expliquer qu'ils ont à trouver un trésor éparpillé, eux-mêmes. On comprend mieux ce qui vient de l'extérieur que ce qui est en nous-mêmes. Il faut que chaque histoire soit construite d'un qu que « qu'est-ce que c'est »« Qu'est-ce que j'en comprends ?»« Et alors, que faut-il faire ?» Là où j'ai grandi en Crète, les enfants apprennent les lois en s'aidant d'une mélodie. Sans doute pour que le charme de la musique se grave dans leur mémoire en même temps que les recommandations. Jeunes garçons, jeunes filles, tout le monde peut et doit être éduqué avec la méthode qui convient à toutes les curiosités. Imaginez un monde qui ne se prive pas de l'intelligence de ces jeunes filles aussi bien que de ces jeunes garçons. Il en serait une richesse merveilleuse.
0: À mon époque... On s'applique justement à donner l'égalité des chances face à l'éducation, pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons. Et d'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire que le niveau d'éducation des femmes surpasse celui des hommes. Mais c'est seulement dans les sociétés les plus avancées, les plus riches. Si on regarde plus largement dans le monde, ce sont encore les petites filles qui sont les plus grandes victimes et le plus de l'analphabétisme. Je vous avais parlé de l'épidémie du coronavirus. Elle a vraiment secoué l'éducation aussi. En avril 2020, 90% des élèves du monde étaient confinés chez eux, dans plus de 200 pays. Vous imaginez les conséquences pour les enfants les plus vulnérables Ceux qui n'ont pas accès aux leçons ou qui avaient besoin de soins et d'assistance Ça risque de faire reculer les nettes avancées obtenues pour une éducation de qualité et sur la question des genres. 11 millions de filles ne retourneront probablement jamais à l'école. Mais dans ce chaos... Il y a aussi une chance unique de reconstruire l'égalité et d'établir de nouvelles normes, notamment pour les filles. Comment on pourrait repartir sur de meilleures bases d'égalité selon vous
1: Vous voulez donner l'égalité des connaissances pour les citoyens C'est effectivement une volonté très noble. Mais il faut être d'abord dans une cité complètement égalitaire, sinon votre modèle est déséquilibré. Comment assurez-vous que l'élève le plus pauvre se sente riche, à l'égal de son voisin L'égalité se joue avant de pénétrer l'enseignement. Vous m'avez dit la dernière fois que certains hommes battent encore leurs femmes dans votre société. Sans doute qu'ils battent également leurs enfants. Il est plus facile à un enfant bien élevé d'acquérir et de garder toute sa vie la pratique du beau et du bien. Il est si désolant de voir qu'après un faux départ, la course est parfois brisée, impossible et douloureuse. Luttez d'abord contre les inégalités qui sautent aux yeux, car les élèves les plus pauvres sont les plus fatigués et les moins enclins pour la course ou la danse il vous faut aussi bien définir les valeurs de la cité que vous voulez transmettre à vos enfants. L'éducation à Crotone tend vers un idéal de beauté de l'adulte mais reste toujours marquée par la mise à l'écart des filles. Enseigner la vertu citoyenne, c'est une affaire délicate,
0: politique. Pour nous, justement, c'est le rôle du pouvoir politique de répondre à ces questions. Et c'est lui qui décide de l'enseignement qu'on donne à l'école. Il a le choix des programmes scolaires.
1: Ce ne peut être le pouvoir politique qui décide de l'enseignement qu'on donne parce que son intérêt est de former le terreau propice à l'exercice de son propre pouvoir. Ce doit être une institution qui ne souffre d'aucune ambition politique. C'est une responsabilité immense que de vouloir éduquer toute sa jeunesse. Il faudrait que l'enseignement soit donné par le plus sage des hommes. Si notre école s'agrandissait, au risque de voir nos amphithéâtres bientôt débordés, notre enseignement risquerait de devenir un travail mécanique, comme le tissage ou la forge. Le froid savoir n'accroche pas la mémoire et n'éveille pas l'âme. La passion de vos enseignants est ce qu'il y a de plus précieux pour transmettre l'éducation, la chaude connaissance et le goût du savoir. Ils doivent avoir la bienveillance d'une mère qui veut le meilleur pour ses enfants. Apprenez de Pythagore qui a mûrement réfléchi et basé son école sur une éthique philosophique et pratique.
0: Une institution qui n'a aucune ambition politique, euh, disons qu'il y a des organisations internationales comme l'UNICEF, l'UNESCO ou Education Cannot Wait, qui donnent leurs recommandations au gouvernement en matière d'éducation. Mais les systèmes éducatifs restent tout de même toujours des choix politiques et ils sont soumis à des contraintes de budget. Sinon, il faut regarder à l'échelle locale. On trouve de plus en plus d'écoles alternatives, comme les écoles Montessori, ou d'autres qui sont directement inspirées de ces méthodes pédagogiques, l'espace Lara Palabre, ou des écoles spécialisées pour les enfants à haut potentiel, par exemple. Théano, vous voulez bien qu'on rentre Je vais bientôt devoir partir.
1: Venez, rentrons.
0: Vous savez, on a retrouvé un cinquième livre de Pythagore récemment, de physicalisme, ça vous dit quelque chose Il se trouve aujourd'hui traduit en arabe à Tamgroute au Maroc. Mais à ma connaissance, on ne trouve personne en France pour le traduire. C'est fou, non tout ce qu'il faudrait, c'est une autorisation, un traducteur et quelqu'un qui photographie le texte.
1: Ce sont les idées de mon mari sur la nature. Les préoccupations de votre époque ne semblent pas si éloignées des nôtres. Vous devriez vous y intéresser.
0: Théano, avant de nous quitter, si je vous dis qu'au bout des doigts, j'ai la connaissance des siècles qui nous ont précédés, mais aussi des 2500 ans après votre naissance, qu'est-ce que vous voudriez savoir
1: mes enfants ont-ils eu une vie heureuse
0: Alors attendez. Tous vos enfants poursuivent l'enseignement, la philosophie. De ce que je vois, toutes et tous ont eu une vie parfaitement heureuse, oui.
1: Et l'harmonie des sphères célestes, peut-on la combiner
0: Attendez. Il y a un scientifique majeur au XVIIe siècle qui s'appelle Johannes Kepler et qui reprend vos travaux sur l'astronomie et la musique. Il attribue des notes aux planètes de notre système solaire et il découvre des harmonies physiques dans les mouvements des planètes. La Terre chante Mi, Fa, Mi et il détermine l'emplacement et le mouvement des autres planètes en appliquant les proportions musicales que vous connaissez. Ensemble, les six planètes connues forment alors un cœur à six voix, mais il dit que pour pouvoir l'entendre, il faudrait se placer exactement à la place du Soleil.
1: Cela confirme que le Soleil est au centre de l'univers, ces planètes ont-elles un accord parfait?
0: Euh. Je crois pas. Il dit que ce n'est peut-être arrivé qu'une fois au moment de la création. Théano, je suis désolé, je dois vraiment rentrer. Je suis ravie en tout cas de vous avoir revue. Vous avez un dernier conseil de vie à nous donner?
1: Dessinez et redessinez le pentalpha. Il révèle la structure du monde.
0: L'émission est finie pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Que pensez-vous de Théano Que retenez-vous de son enseignement Selon vous, est-ce que certaines de ses idées sont toujours valables à notre époque Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commentez et partagez, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Vous pouvez aussi m'aider à rémunérer les comédiens et les comédiennes en participant au chapeau sur Tipeee. Quant à moi, je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.